0: Uno de los momentos más esperados que se están dando a nivel radiofonía y obviamente acá tenemos exclusiva por ser una trabajadora de este espacio. Sí. Eh, vamos a tener una chance de conversar con alguien que, como bien decía yo, bueno, estoy por sacar el libro, el lado B de Putita Golosa, en donde cuento, digamos, todos los disturbios, todos los desmadres, porque ahora parece como una persona de diálogo y consenso, pero ella en una época... Mira, andaba calzada Tiraba botellas eh, Bueno, en fin, no no, no quiero este, Contar eso ahora Está en comunicación ¿Quién, María?
1: Estamos en comunicación eh, exclusiva Con Luciana Péker, hola Luciana ¿Cómo andas?
2: Hola María, creo que me están difamando No <risa> No
0: Luciana, si yo llego a los hablar Los ojos los nueva. mandó
2: Canosa Ojos los mandó Canosa
0: Mandó Justo Canosa. Acabamos de, ver el, acabamos de escuchar el audio y ver el video en donde se te ve a vos rosqueando atrás, eh, Luciana. Estabas a, a, rosca, a rosca pelada con la señora Malena Galmarini, piqui, piqui, piqui,
2: piqui, 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 piqui.
0: Y Canosa indignada. Estoy rodeada de verdes.
2: No saben lo que fue de Canosa. Esto es lo que el más les va a interesar de todo lo sí. que pasó ayer a la noche. Estábamos lo más bien en la sala de periodistas, muy tranquilas, con Florencia Alcaraz, piqui piqui, anotando los discursos, proteando, todo muy tranquilo. Unos sanguchitos de miga, como mucho, había dentro del Congreso, nada, un bueno, vaso de agua, ni una gaseosa.
0: Luciana, bueno, no te puedes quejar del cate.
2: Pará, pará, porque te lo digo, no me estoy quejando, ya sé quién viene, que después, peronismo explícito llega Viviana Canosa bueno, es como si yo le diría a Pablo que me ponga la música de Susana Jiménez, porque era como se abrieron las puertas del congreso, una diva, todas las pretas ahí, cabizbajas, qué sé yo había unos, nosotros estábamos en una silla de plástico que imagínate con mi culo se iba a romper en cualquier momento ¿Le Va,
3: hay,
2: hay que
0: poner
2: que doble
0: doble Hay silla poner doble silla que Ajá. son apilables yo te lo digo por experiencia porque he roto muchísimas sillas
2: yo creo que lo voy a tener lo voy a tener que, que implementar en cualquier momento Richie por supuesto bueno llega con estiletos negros vestida maquillada el microfonista para que se una idea no que te ponen el micrófono o sea el micrófono se escucha, pero el aparatito, el cuadradito del micrófono va enganchado a algo, ella se lo engancha en el pantalón, digamos, a la altura de la cintura. Para que se den una idea, apareció una escena del Imperio Romano. Ella no se paraba que el microfonista se lo acomode. El microfonista se agachaba, pero cuál cuadro de Napoleón en, en la, la bastilla francesa acomodarle... ¿Sacan los sillones de terciopelo del salón de los pasos perdidos que no usaba nadie ahí? ¿Un mozo le trae un café en bandeja que Hola. hay? No
0: no, 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 no. Bueno, pero también, eh... bueno, por favor, seguir relatando esto porque estamos viviendo todas estas imágenes.
2: Imaginen, yo estoy acostumbrada a ser una chirusa, ¿no? destratada sino del pueblo, del costado, pero Flor Alcaraz indignada y yo me sumaba a la indignación y se acomodan exactamente al lado encima de donde estaba yo. Entonces yo no me voy a ir, ¿no? ¿Quiénes no. son?
1: ¿por qué? ¿por qué te irías?
2: ¿por qué me iría? en mi, en mi sillita de plástico quebrantable, ¿no? Claro.
0: Agradecemos a la gente de Colombraro
2: <risa> Completamente, mientras el terciopelo El terciopelo ah, legislativo estaba
0: Estaba también, eh, hay que decirlo, devastada O sea, porque la verdad que bueno Se le dio mucho sillón, se le dio el cafecito Se le dio este todo el sistema de esclavos Que ella tiene alrededor Pero sin embargo no alcanzó para que bueno eh, Detener la media sanción de la ley
2: no alcanzó y lo sabían. Lo sabían porque muy a diferencia del 2008, del 2018, que la verdad los números no estaban hasta cinco minutos antes de ese vuelo de emergencia a La Pampa que dio la media sanción, acá se sabía. Y ella estaba con tres o cuatro diputados celestes que ya estaban derrotados. Decían, ustedes claro. van bien. Entonces ella empezaba, ¿no? Más venenosa y más en altavoz a las que estábamos alrededor, ¿no? Y, o sea, no es que nos gritaba asesinas, pero empezaba a decir al aire, etcétera. Esto, yo soy celeste con mucha honra, vengo acá aunque pierda, ¿no? Con una imagen heroica, ¿no? Y le digo al presidente de la nación, ¿viste que ella no quiere más recibir mensaje del presidente? Porque una vez la llamó, o tenían un contacto personal.
0: Eran sí, contacto estrecho. <risa>
2: Sí. Y una vez el presidente le dijo algo y ella se ofendió y dijo lo tomó como si fuera una amenaza a la libertad de expresión. Pero ahora claro. le hablaba al presidente, le decía, no, presidente, usted me defraudó y ellas son asesinas. Yo estaba al lado, ¿viste? O sea, ¿qué le pasa? Y entonces se empezó a armar algo, ¿viste? Bueno, y ahí dijimos, bueno, es indignante este trato VIP. ¿Qué pasa? Estamos todos los que claro, que estaba Manda Alma, también de la radio. Todo. ¿Qué les pasa? viste Festejamos como locos porque nos había caído un fosforito. Y dijimos, uy, te estoy hablando de muchas horas. 20 horas de sesión, Rechi. No compare. Un con... fosforito. Un agape.
0: No, pero escúchame, Se podrían haber también organizado ustedes y pedido unas pizzas. Porque la verdad que la gente estaba... Este... Yo he recorrido la calle, como conté todo el primer tramo del programa, estuve ahí callejeando porque, nada, es algo que me gusta mucho. Y la gente sacaba tupper, eh, armaba sanguchitos, había, bueno, las clásicas parrillas. Entonces, Luciana, eh, ustedes también se podrían haber llevado un, unos huevos rellenos. <risa> Yo te voy a decir la
2: <risa> verdad. Yo tengo un valor agregado muy importante en esta vida, que es Benito, mi hijo. Que me llenó de tappers, por supuesto. Ah, por supuesto pero los dejé en otro lado porque me dio pudor, ¿viste? De Dale. hecho, en un momento... No, pudor, no, ¿no? También, ¿no? podía estar el móvil de
0: canosa atrás, ella pelando cháper y sacando este, patitas de pollo comiendo así. No.
2: Viste, en un momento... Te voy a decir algo, Cecilia Moró, la diputada, que fue quien llevó adelante el debate en comisiones, después me dice, vení, vení que vos sos nuestra canosa.
1: No. <ríe> me encanta.
2: Y entonces, yo en un momento tuve, ¿viste? El pelirrojo, todo, la he entrevistado, pero ahora no quiero sí. saber nada, ¿viste? Toma cloro, va y nos dice asesino, no quiero saber nada con eso. pero Y, y se me salía, yo tenía un tapabocas y se me intentaba Animal Print, pero ¿viste? Como que uno lo intenta y no le sale ese glamour, ¿viste? Y Malena Galmarini me dice, se te sale la etiqueta. Y le digo, ¿viste? Por eso no puedo ser canosa. No, claro.
1: Bueno, que pero que sí. esto...
2: Ella tiene elegancia.
1: Ella tiene elegancia. Sí. Prolijidad,
0: podríamos decirle. Elegancia es otra cosa.
1: Sí, le onda. No,
0: no vamos a reducir a una militante de este el mal a cómo se viste o no. No vamos a incurrir en eso, por favor. No. Lo, hemos conversado muchísimo sobre pavaditas, digamos, sobre todo lo, 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 lo accesorio, pero por ahí vos nos podés complementar un poco con información un poco más espesa y dura eh, de cómo lo viviste de adentro y también cuáles son los pasos a seguir, este, que obviamente nuestras ganas es que esto sea rápido, ¿no?
1: Martín pidió Esta. explícitamente que, que salga ya, que mañana pasado, en lo posible, ¿No? se, se vuelva a debatir.
2: Te van a cumplir. Te, tengo una frase de cabecera en este tiempo, porque como ya María sabe, toda mi cuarentena es ver eh, novelas colombianas que las amo. Y hay una frase que me encanta que es, te cumplí y te la voy a cumplir Martín, se te va a cumplir el deseo. Les voy a terminar de contar el relato que no se con esto. Estábamos todas así con la indignación y las diputadas Sorora juntos iban a sacar una foto que son las que llevaron el debate en el 2018, no quienes hicieron el quienes hicieron la votación y Malena Galmarini porque voy a contar una cosa, Malena ya en el 2018 es el corazón del lobby del Congreso, o sea, en el ajedrez, en el gambito de dama. Es la reina Malena Galmarini, a pesar de que su cargo institucional es presidenta de AISA, pero sí, sí. es la reina del jaquemate legislativo, digamos, ¿no? Es, es la jefa, es la jefa es de. La ocupa un rol muy central en la rosca verde, muy central. Bueno, estábamos ahí, entonces se ponen a contar, mientras ella salía al aire, aborto legal en el hospital, ahí dejo mi sillita de colombrar y me voy con ellas Y después empiezo a hablar. Y ahí sale la canosa indignada diciendo, estamos rodeadas de verde y están todas vestidas de verde. Bueno, porque claro, las piritas estábamos ahí y es eso. Después ritondo, que es otro detalle, perdón, y acá termino con la frivolidad, pero yo quisiera que Rechi... Sí. Voy a decir eso, esto sin decirlo, ¿sí? Sí. En la última, Fernando Iglesias saca un protagonismo exaltado, hablando de que le quiere poner un límite a las mujeres violadas, exaltado que es para no darle este triunfo político, que ya todos lo saben, que es un triunfo político del gobierno que salga.
3: Sí.
2: Después eh, salen otros tres varones a decir cosas. Los varones se desesperaron al momento de la votación. Cuando estábamos todas filmando... Cuatro varones a hablar. Y el último sale ritondo, empieza a salir de la banca, ¿sí? Exaltado, eléctrico, energizado de repente. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, sí. sí. Como loco a decir que no había también gente en los palcos celestes.
1: No, cualquier bueno, cosa.
2: Señor, massa, como yo te quiero mucho, pero este es indignante. Él le contesta a Maza que le habían ofrecido a Carmen Polleo que es eh, la diputada con la que Lusto no quiso ir en la lista, que Lusto también estaba rosqueando ayer para el Senado, y ahí vamos a lo que te digo, y que en realidad no, eh, no habían querido ir, porque en los palcos de arriba, digamos, del Ejecutivo, incluso a los que fueron Dora Barrancos, etcétera fue muy difícil porque tuvieron que hacer un RCP, o sea, ver que no tenían coronavirus, y estaban en burbuja, no podían salir de esos palcos, entonces tenía como una exigencia, y no quisieron ir. Pero Ritondo hizo así una escena enérgica, machirula, que ni Madre. les digo, y muy Te exaltado. Salpido. Un exaltamiento muy raro. Pero innecesario. Sí. Necesario, completamente. Claro. Claro. Y ahora voy al grano. ¿Quieren la fecha de cuándo se trata en el Senado? Que sí. la tenés
0: en exclusiva. Yo no sé si se está diciendo en otros medios esto.
2: Yo te la digo, y se puede variar porque siempre decimos que esto es Argentina, en Argentina las cosas cambian completamente, pero hoy la fecha es 29 de diciembre.
0: 29 de diciembre, o sea, tenemos un fin de año, eh, abortamos todas a fin de año, a puro aborto
2: es central porque es que sale en el 2020 y porque, Rechi, como vos decís, sí está claramente la evaluación política que uno de los factores que eh, hizo que fracasara en el 2018 fue que tardó. De hecho hay una lectura de que Miguel Pichetto, que saben que después fue digamos, candidato a la vicepresidencia del macrismo, pero que es muy anticlerical, en ese sentido era muy aliado a este proyecto, cuando se aprueba la media de sanción, lo primero que dice al día siguiente, el 14 de junio, es que la va a aprobar rápidamente en el Senado. Y la verdad es que ahí la expectativa era alta de que saliera. Se lo llevan a su provincia y lo que empiezan a decir es que le empiezan a poner obstáculos. Cuando se empieza a retardar, das mucho tiempo a lobbies que después son imparables. Sí. Cuando digo lobbies... Digo Vaticano, digo iglesias evangélicas, digo aprietes en las provincias, digo escraches personales, digo amenazas, digo canales de televisión. Y eso se te vuelve sí, imparable.
0: Si opereta, este, tanto, digamos, con información verdadera como falsa, digamos. Entonces, eh, apuntar a quebrar a, a senadores que, bueno, este, obviamente ahí podemos pensar la condición de la elegibilidad democrática,
2: ¿no? Bueno completamente Yo digo que la elección del 2018 fue institucional, pero no democrática, porque hubo amenazas. Y de hecho hoy también se denunciaron coacciones, Elisabeth Gómez Alcorta habló de coacciones, incluso un diputado habló de las coacciones de Viviana Canosa.
1: Sí, ¿Sí? tenemos el... Eh, no sé si queremos escucharlo, está después el audio. Yo a ver, dale. No. ¿Lo escuchamos?
3: Una periodista cotizada, cuando yo hablé a favor de esa mujer que se ve obligada para, a tener que recurrir a un aborto, no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley. No sé si la señora alguna vez vendió algo de ella por plata. A mí en la vida y en muchos años nunca me pudieron comprar. No tenía ningún derecho a decir en el canal en el que trabaja algo que se vio en todo el país. Que me habían comprado el voto. Por esa, por esa razón no estoy actuando libremente. Y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas. Nada más, señor presidente.
1: Bueno... Contó también eh, que, que fueron que amenazaron a, la, a su hija, que también llegó hacia, hacia hacia la casa de su hija ciertas amenazas. Eh, Viviana Canosa también publica un video en su en su Instagram, además de decirlo al aire, eh, sobre el diputado Ferreira este de la, de la provincia de Jujuy, si no me equivoco, eh, diciendo eh, cómo se... bueno que, Literalmente en el posteo Viviana pone, ahora estaría por ser pro eh, y signo de pesos, voy a ir casa por casa, diputado, a la suya también, den explicaciones, no se vendan por Dios, tengan dignidad, usted está a favor de la billetera.
2: Bueno, a ver, si, si yo como periodista, o sea, hay dos cosas, no puede, eh, a ver, hay mucho que decir sobre esto. Sí. Por un lado, estas semanas, de hecho, eh, Mari, Rechi, te cuento que nosotras veníamos hablando, digamos, hay algo que fue muy fuerte, fueron muchos ataques a periodistas y a referentes feministas antes de que se lance el proyecto, nosotras lo sí. no hemos hablado, hubo un, hubo un proyecto de resolución en contra, lo hablamos entre nosotras, hemos, nos hemos juntado con las empresas, y fue parte también de impulsar esto, porque en las redes se jugó un juego muy sucio que durante toda la cuarentena tuvo que ver con los grupos antiderechos. Ahora, periodísticamente, si vos vas a denunciar corrupción, y Rita Carrió lo intentó hacer sobre algunos diputados, tenés que tener pruebas, por más que lo hagas en Twitter. O Sabiana Canosa no es un troll, no, no, es claro. una periodista. Si vos vas a decir eso, tenés que tener pruebas además de comprado. Ella al lado, digo al lado, estaba yo al lado cuando decía todo el tiempo que había muchos panqueques, como que habían cambiado su voto, ¿no? En, a ver, por supuesto que no hubo coimas ni corrupción. Lo que hubo mucho más que antes, claramente el título de mi nota de hoy es hubo menos mística, hubo fiesta, hubo onda, hubo de todo, pero hubo mucha más rosca política. Claramente, porque la autonomía del movimiento feminista no alcanza para conseguir los votos con el nivel de presión que tienen estos grupos antiderechos. Entonces lo que hubo sí fue mucha más rosca política. Rosca política es llamar a los gobernadores a decirles que si los celestes quieren votar, que voten, pero si tienen verdes, que no los aprieten para no votar. que era lo que estaban haciendo los gobernadores, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el gobierno de Jujuy. Hubo no. rosca también de los antiderechos. De hecho, una de las presunciones es que un expresidente de la derecha que antes no había participado y que supuestamente había dado libre elección en el debate pero que al final de la campaña electoral terminó diciendo que era pañuelo Celeste llamó a varios diputados que sí se dieron vuelta de votar a favor del aborto a votar ahora en contra como diputado, un diputado de Tierra del Fuego. O sea, eso está comprobado que cambió el voto, pero hay fuentes que dicen que los llamados provinieron de un expresidente, ¿por qué? porque sí hacen una lectura muy clara de que esto es un triunfo político para Alberto Fernández que esta es una victoria en medio de una pandemia de una crisis económica que no tiene costo económico, no es como decir yo aumento y hago un IFE 6 y eso tiene un costo mucho más importante ¿no? en la economía que te desequilibra el, 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 las cuentas y que sí. sin embargo sí es capitalizado, porque los sectores que no les gusta esto ya no les gustaba desde antes, sino no les gustan otras cosas del gobierno, y sin embargo reactiva algo de lo emocional, del interés político, no no es solo quién te va a votar, reactiva solo la decisión. Que, perdón, Lu, perdón que te interrumpa, pero a propósito de eso, ayer
0: justamente me preguntaba si estoy de acuerdo con que lógicamente es un triunfo político, Obviamente porque hace carne, digamos, y hace institución de aquello que sucedió en la calle y además era una, una promesa de campaña, ¿no? Eh, ahora, me pregunto si electoralmente esto modifica la composición. Digo, porque esto, este, en, en la búsqueda de este, adjudicarse más porción electoral, digamos, pensaba si esto efectivamente repercute de cara al año que viene o, bueno, no. El 2023 queda realmente muy lejos, pero digo, de cara al año que viene, a las elecciones del año que viene, si esto puede representar alguna cocarda o algún acompañamiento en términos electorales. Y la verdad que ahí no lo podría asegurar. No podría asegurar que esto, digamos, eh, vaya a traducirse en más votos para el espacio político del Frente de Todos.
2: Yo te diría no, Martín que no, que por eso era muy importante además que se trate en el 2020 porque justamente el año que viene, más allá de que hay algunos síntomas de pensar que se hace, es un año electoral y no conviene tratar este tema en un año electoral porque es mucho más complicado no podían decirnos las mujeres que esperemos hasta el 2022 yo creo que ahí, y, y no lo digo de un lugar inocente eh, el feminismo no se traduce en los esquemas de la política tradicional con los esquemas solos del feminismo no alcanzaba para que salga la ley y creo que esta es la síntesis absoluta en este 2020. O sea, con la autonomía del feminismo solo y sin rosca, no alcanza para aprobar la ley. La, el, lo que pro, el efecto que produce el feminismo no se traduce en votos, como vos decís, yo acabo de escribir una nota que digo, bueno, esto rompe la idea de representación política. Vos, que, que has ido a, mucha, a muchas votaciones, y que incluso, te lo, te lo digo porque sé que es una ley que te interesa, Igual a Mar, igual a muchos sectores, por ejemplo, que le reclamaban al gobierno mayor acción. Por ejemplo, el, el impuesto a las grandes fortunas o la contribución solidaria. Era pedida. Ahora, ¿vos viste gente en la calle? ¿Vos viste que se le pidiera al gobierno una pantalla gigante para seguir el debate? No. En la ley que impide que los campos incendiados puedan ser utilizados para otra actividad, que a mí es una ley que me importa mucho. ¿Viste ese apoyo masivo? ¿Viste gente viendo el debate, escuchando a los diputados y diputadas? No. O sea, dentro de un sistema que no inventa ¿no? una democracia nueva, es la mayor participación política y rompe lo estructural. No te va a dar más votos. Lo que te va a dar es más entusiasmo. Y eso vale oro. Sí, Vamos, Peker. Vamos,
1: <risa> cómo estás, Lula? Estás como con, venís de la maratón de ayer. Eh, quiero saber cómo estás vos eh, a nivel personal, como si además de feliz si, si estás cansada, si la pasaste bien, si no sé qué, cuáles son tus planes ahora. Vas a celebrar comiéndote un millón de alfajores, no sé cosas. <risa>
2: Eso me encantaría con Lula callar. No, la verdad, María o sea, estoy cansadísima porque obviamente fue estar toda la noche, pero quería estar y sinceramente sí, es un subidón terrible, ¿no? Por eso lo, lo que decimos políticamente lo siento en lo personal. La verdad que las mujeres encerradas en las casas perdemos completamente nuestro lugar en la sociedad. Yo no saben tengo. ustedes que soy repro cuarentena, lo fui, lo soy, lo seré, pero la verdad que en el encierro perdemos la voz privada, la voz pública, la voz política, todo. Ayer iba ayer al Congreso una fiesta y recuperas un subidón de energía terrible.
1: Bueno, y sí, sí obvio. Estaba obvio.
0: Eso estaba muy presente, o sea, realmente el lado, este el lado verde era una, era una fiesta a cielo abierto. Eh, como hace bastante tiempo no se veía, ¿no? porque obviamente durante el macrismo hubo mucha movida, bueno, eh, incluso en la votación anterior ¿no? también había un clima como de entusiasmo del encuentro y del vigor que se produce a partir de, bueno, por lo menos poder llegar a esa instancia, pero ayer, digamos, estaba eh, eso más la descompresión de que, bueno, era casi seguro que, que salía la media sanción, entonces el clima de fiesta era... Eh, lo que primaba, ¿no? No así, en el, obviamente, en el lado celeste que le contaba a María, y no, no voy a repetir todo el primer relato que hice, pero te cuento a vos, Lu, que estuve sondeando también, obviamente, el lado celeste, me metía ahí adentro, y había este, una energía eh, mira, bastante difícil de poner en palabras, yo la sentí mucho en el cuerpo, ¿no? Pero había como entre indignación, enojo, angustia, descomposición hacia el interior, ¿no? Eh, ira, mucha ira contenida, ¿no? Había como esa ira de... Este, creo que había también mucha ira porque había muy poca gente en comparación a lo esperable, ¿no? Uno miraba y había tres o cuatro cuadras libres previstas para ese espacio, para esa manifestación que estaban absolutamente desérticas.
1: Sí,
2: este, muy pocas.
0: La fiesta que, que se vivió ayer, sin igual. ¿Habrá movida, vos decís, ahora en el Senado el 29?
2: ¿Habrá movida en el sentido de movida celeste?
0: No, movida nuestra. ¿Va a ser una fiesta de nuevo, vos decís? O...
2: Sí. Sí, 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 sí. Las fechas, por supuesto, que hay que verlas. Mira, hay, un, hay algunos diputados que dicen que tendría que ser antes para no dejarles que en Navidad haya muchas... Digamos, que es un lugar de mucho protagonismo de las iglesias, empiecen a castigar y a castigar. Y senadores tiene tiempos que no tiene diputados, que desde el dictamen que se presupone, que sería el martes que viene, tienen que pasar por lo menos siete días, no. entonces ponerlo tan pegado a Navidad es algo que tampoco quieren hacer, no lo quieren poner el Día de los Santos Inocentes, les recuerdo que es el día de mi cumpleaños por cumpleaños. la duda. Sí. Y entonces está entre el 29 y el 30. Como el 30 está muy jugado, yo también con las fiestas, por ahora gana el 29, ¿no? Y por ahora gana este escenario. No pasarla enero, no anticiparla tanto, no se puede mucho antes porque el Senado tiene que dejar siete días. Este es el escenario hoy, ¿no? Y que cuanto antes, mejor. Yo creo que va a ser una fiesta.
1: Lula, entonces estamos, eh, perdón, esperando para conocer ese día, hay que esperar un, o sea, tenemos que esperar un poco más, ver cuándo sale el dictamen, eso va a determinar entonces eh, cómo se sigue.
2: O sea, primero tiene que salir el dictamen de, del Senado, o sea, los, o sea, los trámites institucionales son así, si se aprueba y todo avanza, tendrían que pasar siete días. Puede ser que cuando se apruebe el dictamen o ya digan oficialmente la fecha o que ya de récord la empiecen a comunicar para que, para que se sepa, pero... Hoy lo más probable es eso, 29 o 30 de diciembre. La fecha que me dijeron como confirmada es 29, pero puede estar entre el 29 y el 30. Puede pasar que digan la paz, salvo que no estén los votos, entonces se pasa enero, ¿no? O sea, intenta claro. ir a Senado, o con un desempate que ustedes sabrían, ¿no?
1: Me vuelvo loca, eh, Pero me desmayo.
2: Ya
0: directamente es la convocatoria de la historia. ¿Cómo anda el poroteo ese? ¿Vos lo conocés? ¿El poroteo en senadores?
2: El poroteo de senadores para ahora anda bien, mucho mejor de lo previsto y como no estuvo para nada en el 2018. Esto puede cambiar, pero por ahora lo que dicen es que las posiciones incluso son más inamovibles que las de diputados. Entonces los que están a favor están a favor, los que están en contra están en contra, pero que va bien y que el proyecto sale esto es lo que se dice hoy, intentan que esto se mantenga bastante como reservado, lo estamos diciendo en radio, pero bueno, como intentaron que no lo digamos mucho porque hay muchos aprietes a los senadores, entonces si se reconoce su voto públicamente van a ser más intimidados, esto esta claro. es un poco lo que intentan evitar.
1: Bueno, Perfecto. Espectacular, gracias Lula, gracias por, por todos los chismes, por también la data, por estar acá, estoy muy feliz, me encanta estar atravesando también este momento con la oportunidad de compartir este espacio con vos, me, me, me encanta estar viviendo también este momento histórico y, y es muy lindo estar de, de este lado.